0: Köszöntöm néznünket, szervusztok! Folytatódik a Partizán Színházi Találkozó harmadik napjának. Harmadik paneljét nézzétek most, ahol fiatal látványtervezőkkel fogok beszélgetni. Be is mutatnám a panelnek a vendégeit. Itt van velünk David Botond, Servus. Itt van velünk Molnár Anna, szervusz. Itt van velünk Gilika, Ilka, Servus. És itt van velünk Horváth Jenny, Servus. Szia! Az előző panelben is azt kértem a fiatal drámaíróktól, hogy röviden mutassák be a szélesebb közönségnek. Mm. Nem biztos, hogy mindenki tisztán van azzal, hogy mi a szakmai múltatok. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy Botontól haladva mondjátok el, hogy hol végeztetek, nagyjából milyen produkcióban láthattak titeket a nézők, vagy pontosan milyen munkáitokat láthatták, és hogy jelenleg mind dolgoztok Botond.
1: Mm. Igen, én a Képzőműszerti Egyettemnek az alapképzésén végeztem tizen nyolcban, utána jártam a Színművészeti Egyetemre, és most tegnap védtem meg a diplomámat a Képzőművészeti Egyetemnek a Látványtervező mesterképzésén. Az elmúlt években a Tarnóczi akabbal, a Nagy Péter Istvánnal és a Fehér Balázs Benővel dolgoztam. Az évadban is velük. Az évadban, amit lehetett látni, az a Don Carlos-nek a stream bemutatója, amit ennek a díszletét terveztem. És és most pedig uh, hétfőn utazunk Sepsi-Szentgyörgyre, egy meg a Jó gyerekek képes könyvét uh, fogjuk ott bemutatni majd.
0: köszönöm, köszönöm. köszönöm.
1: Anna?
2: Uh, én is a képzőn végeztem, uh, előtt, után, előttetek két évvel, azt hiszem igen, valami esmi uh, Béján, mert én már nem mentem vissza, és uh, Hát én, főleg Független Színház, közegben vagyok Fekete Ádámmal dolgozunk most elég sokat, Kis Herceget fogunk bemutatni Varsányi Pettival, és most volt Miskolcon, Miskolci Színházban egy György Zoltán, Dávid rendezte, és azokat én terveztem én.
3: Én uh, Maros helyen végeztem az első um, egyetememet, uh, amit második után uh, is abba hagytam és átjelentkeztem a képzőművészeti egyetemre. Uh, ott szereztem meg a BA diplomámat, aztán uh, az SZF-én a mesterképzés, a látványtevező mesterképzésen uh, uh, folytattam. A Tarnóciak abban dolgozom együtt, amire meg a nagy Péter Istvánnal és egyébként a botond eh, de együtt állandó munkatársak vagyunk. Eh, úgyhogy eléggé összekapcsolódnak, a ebben az évben is eh, létrejött munkáink a Don Carlos a többek között a Tarnóci Színházban. És eh, együtt utazunk hétfőn eh, Sepsi Szent Györgyre, eh, és ott most fogok először a szülővárosomban dolgozni, úgyhogy eh, eh, most jó térés.
0: Köszönjük! Jenny!
4: Én 2016-ban diplomáztam a képzőművészeti egyetemen, és a Kovács d elkezdtem el dolgozni, aztán többek között a K2-vel dolgozom elég sokat, és nem ilyenkor nagyon nehéz nehogy kiadjak valakit, de tényleg a teljesség igénye nélkül a Való Péterrel dolgoztam már többször, a Telihai Péterrel, és most a Fehér Balesbenővel. Készítettünk egy előadást Marosvásár helyen.
0: Azért érdekes ez a panel többek mellett, mert hogy eddig alapvetően ezefés dominanciája volt a vendégeinknek, itt meg most egy képzős dominancia van. Mit lehet elmondani a képzőnek a, a szerepírlati életetekben? Tehát hogyan értékelitek az ott töltött időtöket? Mit gondoltok a képzésről? Mi az, ami előnye, és mi az, ami szerintetek megújításra szorulna adott esetben hátránya kifejezetten az ottani képzésnek? És akkor most haladjunk, Janitől.
4: Um, én már tudatosan erre készültem erre a pályára uh, a felvételi előtt, de amikor felvettek, nem tudom, hogy ti is meséljétek el, hogy milyen, milyen élményeitek voltak. Az első két évben én, én azt éreztem, hogy azt tudom, hogy hol vagyok, pedig tényleg az volt a vágyam, hogy uh, ide bekerüljek, de egyszerűen annyira sok óránk volt rajzolni, tervezni, hogy uh, emlékszem, minden napom olyan volt, hogy uh, ben voltunk, nem tudom, kilenctől hatig, hazamentem, aludtam, és akkor éjszaka pedig a másnapi dolgokat tovább terveztem. És akkor egy idő után ez, ennek lett egy ilyen organikus rendszer, hogy ez beállt, hogy akkor már én is felvettem ezt a fonalat, és másodévtől, ami nagyon jó volt, hogy elkezdtünk már színműs rendezőkkel dolgozni, és nekem ott volt az első ilyen ódri színpados munkám, és Onnantól kezdve nagyon jól bekerültünk ebbe a világba, ami, ami így inkább az összefe körül van. És a, amit meg kéne újítani, de szerintem ez most az elkövetkező 5 évben biztos, hogy javulni fog, vagy, vagy változáson megy át, az a tervezésnek a metódusa, mert diszlettervezőként mi az első pár évben azt tanultuk, hogy makettezni kell, kézzel készült modelleket kell csinálni, és nagyon-nagyon kevés hangsúlyt fektettek a tanárok arra, hogy számítógéppel, tehát építészeti, meg 3D-s modelleket készítsünk, és azért a legtöbb helyen most már ez alapján dolgoznak, tehát a, akárhova leadsz egy terv dokumentációt, azért elvárják, hogy számítógéppen legyen ez kivitelezve, és azért sok energia ment el arra, hogy ezt ne iskolai kereteken belül, ki, belül hanem azon kívül még magattól felszed ezt a tudást. Um, úgyhogy szerintem kb. én azt, ezt emelném ki. De ez, ez biztos, hogy most ha lesznek új
3: tanárok a szakon, akkor ez fog változni.
0: Köszönöm, Ilka?
3: Ami nagyon fontos muníció volt nekem a képzőről, az az, hogy a be voltunk kötve a, a festő és akár a grafikus tanszékhez, és, és folyamatosan rajzolhattunk velük, tehát egy, egy nagyon erős rajzi alapképzés biztosított. Ez azt hiszem, hogy nem annyira volt elmondható a szakirányú képzés, tehát ami, amit folyamatosan hiányoltam, az a szakmánkhoz ténylegesen kapcsolódó technikai tudásnak a biztosítása, vagy, vagy egyetlen a műhelyek biztosítása vanodai ismeretek, öm, vagy, vagy egyáltalán a azoknak a műhelyeknek a munkájába, akikkel egyébként a későbbiekben együtt fogunk dolgozni, asztalos megyebek. Uh, illetve uh, akkor ezek szerint már nálatok elindult ez a kezdeményezés, de um, én azt éreztem, hogy még elég gyerekcipőben jár, amikor a, az a Keldit vezényletével uh, elkezd, elkezdte összekapcsolni a, az összeferendező uh, hallgatóival a, a mi folyamatunkat és osztály, uh, osztályokat, és akkor elindult ez a kollaboráció, ami csak jó bölcsője um, um, volt végül is, majd még most is valójában azokból a kapcsolatokból dolgozunk, hogy dolgozunk.
0: Köszönöm. Anna?
2: Hát nekem nagyon kevés emléke van a képzőről, mert hát így nagyjából ugyanaztám elmondani, mint a Jenny, hogy én nem tudom, nulla óra alvással megáldott <gül> <gül> ezer év volt ez. Én amúgy szerettem oda nagyon sokat szorongtam, mert én nem bírtam ezt. <gül> Egy idő után ezt a mennyiségű feladatot ellátni magamban jól. Vagy hogy engem nagyon gyorsan felvettek, én igazából úgy mentem el felvételizni, hogy hát 18 éves biztos nem fognak felvenni, és hogy miért én nagyon nyugodt voltam a felvételén, hogy ez igazából csak egy ilyen hobbidél után, és felvettek, és azt éreztem, hogy Jézus már én semmit nem tudok, és most a jókat kéne rajzolni, és, nem tudom, és én nagyon sokat kölcsöltem ezen az első években. Meg én át akartam jelentkezni festőszakra, csak akkor uh, volt ez a jóra közkötő szerződés, és akkor ezt realizáltam, hogy akkor majd nekem fizetnem kell a magyar államnak ezzel. Úgyhogy maradtam, amit egyáltalán nem bántam meg egyébként, meg így is talak végül is festeni. Um, nekem az egy nagyon nagy ajándék volt a képzőn egyébként, hogy ez, ez a színű kollaboráció, ami tényleg elég gyerekcipős volt akkor, most nem tudom, ez pontosan hal de, de azért valamennyire ottunk és Nekem másodévtől, vagy lehet már első évtől voltak uh, ilyen ugyanis színűs uh, vizsga uh, előadások, amiket terveztem, és én amúgy kicsit azt is éltem meg, hogy inkább járok a színműre, mint a képzőre. Pedig tényleg ezer órát voltunk az egyetemen, um, és ez egy horror volt. Szóval én azt éreztem egy idő után, hogy nagyon sok uh, lehetőséget kínál az, hogy a színműn tudok uh, tervezni, de hogy. Ugyanakkor meg kell csinálni ugyanazt a mennyiségű feladatot a képzőn. Tehát, hogy ez így nem váltotta ki, hogy én most ott szórakozásból látvány tervezést gyakorlok, és akkor ezt majd ott szépen elfogadjuk, hanem ez így párhuzamosan kellett, hogy menjen. És én nem tudom, ezt nem tudom, hogy értem túl ezt a három évet, hogy minden nekem kicsit bonyolult, vagy tovább maradtam, de hogy. Igen, de hogy közben meg minden munkám lényegében a a lehetőségből adódott, hogy, hogy a színműn kezdtem el dolgozni. És aki kikerültek onnan, és elkezdtek rendezni, egy jelentős részük hív most is dolgozni. Szóval, hogy ez, ez, ez egy nagyon jó pont volt a képzőn. De szerintem abnormálisan sok óránk volt, hogy én azt értem meg, hogy ilyen, én, hogy legalábbis én nem vagyok ennyire terhelhető, de hogy, nem tudom. szóval én ezt nem éreztem annyira hasznosnak.
0: Köszönöm, um, otthon. <coughs>
1: igen, uh, a alapképzésről ezt tudom elmondani én is, hogy kicsit így szétszóródik, amiatt, hogy rengeteg óra van. Tehát uh, nem annyira egy ilyen művészképzés sem, mint hogy minden ismeretből valami talán bekerül a uh, tantervbe. A mesterképzésen én csak egy diplomafél évet voltam, úgyhogy nem tudom, hogy az milyen. Így a többi fél év, vagy a többi szemeszter. Én eléggé szerettem egyébként ezt a tanszéket, tehát így az oktatókat. Szerintem egy picit az alapképzés is nevelhetne valami alkotóbb szemléletre, vagy egy önállóbb gondolkodásra, vagy hogy kicsit több terre legyen egy tervező hallgatónak azon gondolkozni, hogy ő mint mondjuk egy színházi alkotó miben gondolkozik, és semmit, hogy olyan feladatokat old meg, mint például egy szobadíszletet megtervezzen egy, nem tudom, Zsolt Béla hogy talán kevésbé hasznos néhány feladat, talán, igen.
0: Az előző panelben fiatal drámaírók ültek itt, és ők két dologról beszéltek, két dolgot programatizáltak a szakmai közegükből. Az egyik a megélhetésnek a bizonytalansága, tehát hogy egyszerűen nincsen meg az egzisztenciális perspektíva a szakmában, a másik pedig azt hogy nincsenek műhelyek. Ez a kérdés, holyan csapódik le nálatok? Mennyiben látjátok azt, hogy tudtok tervezni azzal, hogy ebben erre rá lehet húzni egy életet, tehát lehet-e tervezni Magyarországon látványtervezőnek azzal, hogy képes lesz biztosítani a saját maga és a, a családja fenntartását ebből egyrésztről, másrésztről pedig hogyan látjátok a szakmai közeget, van-e műhelymunka, van-e olyan csoportosulás, amihez lehet tartozni, amihonnál lehet inspirációt meríteni, visszajelzést nyerni és így tovább. Elsőként akkor esetleg Ilka.
3: Az egzisztenciális kérdésről azt gondolom, hogy kifejezetten nehéz dolgunk van, akkor is, hogyha egy évadban akár reálisnak is tartanám azt, hogy mondjuk öt előadást vállalni, úgyhogy ez még, még nem, nem csúszik össze, nem csúsznak össze a folyamatok, és hogyha, nyilván nem lehet ezt leosztani, sem órabérre, sem, sem hónapra, de... Ez meg nyilván nehéz emellett bármi mást vállalni. Én most m-
0: nem azt mondta, hogy öt éllőadásra szükség mondjuk egy évadban ahhoz, hogy egy látványtervező egy biztos egzistenciát építhesse magának?
3: Nem, ezt, azt mondom, hogy ez az, ami uh, vállalható. Vagy, vagy magam számára legalábbis uh, azt mondom, hogy ez az, amit uh, uh, még. M- munkamennyiség. Hát, a- amit Kér. vállalni tudok, uh, hogy a kellő minőséget tudjam biztosítani. Ami jelenti azt is, vagy olyan kiskopukat is jelent, amivel próbálkozom, hogy nyáron, amikor áll a színház, akkor, akkor a film felé fordulni, amikor meg az virágzik, úgymond, és akkor aránytalanul rövidebb idő alatt, aránytalanul sokkal több bevételt tud ezt biztosítani, szóval ez, ezzel kell valami Még A jó. film, az a
0: megélhetés, a színház pedig az alkotói kiteljesed, és lehet ezt így osztani? Ez
3: nem, nem, azért nyilván nem, nem, nem redukálnám így, csak vagy az is abszolút teljes értékű, sőt, és, és, és nagyon fontos és, és vérfrissítő alkotói munka, Inkább csak um, arra irányult a felvetésem, hogy, hogy, hogy abszolút más, más léptékben um, tud hozzájárulni ez az éves um, költségvetés, a saját költségvetésemhez. Um, ami, ami meg a mű helyeket illeti, nem teljesen értettem, hogy, hogy mint alkotóközösségre gondolsz, vagy mint, mint a, szakmámon be, a szakmámon belül.
0: Igen, ami akár érdeképviseletre is alkalmas, akár arra is, hogy esetlegesen ötleteket megvitassatok egymással, rálássatok egymásnak a munkáira, kiértékeljétek azt, egyetlen a szakmai diskurzus tudjatok erről kezdeményezni, ami túlmutat, egy informális beszélgetés, ami nyilván megtörténik közöttetek, ha ismeretek egymást, de ami formalizálná azt, hogy lehessen ilyen szakmai önismeretszerzést. Gyakorolni?
3: Aha. Uh, hát, látfénytervezőként elég el, 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 kevéssé érzem azt, hogy ez, um, vagy érzem a saját um, helyzetemen azt, hogy, uh, hogy azt koncentrálódna egy, egy bizonyos terepre vagy közegre, és, uh, és leginkább csak informális beszélgetések, vagy, vagy, vagy állandó um, munkakapcsolatok biztosítják ennek a terepét.
0: Um, Oké. Okay. M- ja.
1: Hát műhelyek most én utána néztem direkt, meg kicsit izgultam, hogy nem tudom eléggé a szakmai szervezeteket vagy <gül> nem ismelem őket eléggé egy ilyen beszélgetéshez de pont ezért most megnéztem hogy az oisztat a vezetősége frissült tavaly és nem,
0: most ezt mondjuk nézetek, hogy ez pontosan mi is
1: ez egy ez a nemzetközi, ez egy nemzetközi sz színházi háttérdolgozóknak az érdekképviselői szervezete, ö, ö, ami ö, ne, nem tudom, hogy hány ország van benne, ö, de Magyarország azt hiszem, hogy a kezdetektől benne van, és most ö, csak, szó, pont ezért megnéztem, hogy mondjuk szerveztek egy konferenciát az, az online stream kapcsán, ö, hogy a tervezői jogdíj az mondjuk, ö, mondjuk adekvát-e, és ö, Mondjuk ez, ez egy műhely szerintem, hogy ez egy induló dolog, úgyhogy lehet, hogy ennek lesz perspektívája. Egyébként egzisztenciálisan meg én talán úgy tekintettem magamra így eddig, mint egy EH, hogy én azért nem fogok nagyon sokáig verni az asztalt, hogy mennyi pénzt akarok keresni egy munkáért. És most, hogy tegnap <gül> megvédtem a diplomámat, megpróbálok megélni mondjuk a következő évattól, vagy vagy... Én nagyjából egyetértek az irk ezzel az öt, öt körüli munkával, hogy talán, talán többet nem kéne csinálni, vagy hogy nem tudom, szerintem azok a tervezők Magyarországon, akik tényleg csak színházi díszlettervezésből jönnek, azok inkább ilyen tizet terveznek, vagy nem tudom, szerintem a Jenny is tizenkettőt, vagy húszat. Hát,
0: nagyon sokan. Tíz a max szerintem. A mit gondolsz? A kérdésről mit gondolsz?
1: Hát annak kapcsán az olytatút mondtam. És vagy...
0: van esetleg valami magyarországi leágazás, vagy van ennek valami magyarországi jelenléte?
1: Hát van még egy szakmai kiállítása. Ez a...
4: Fugában. A Fugában a látvány
1: tér kiállítás. Az pedig a Magyar Látványtervezők Szövetsége szervezi, azt hiszem. Én abban még nem vettem részt, de nem tudom. Vagy, vagy... De azt hiszem, hogy az, az, az nem is hallgatókra
0: vonatkozik, hanem... Van. Nem ez van, és egy kérdéktől van. Egy ilyen, ilyen. Akkor Csai Redelt a és akkor fejedbe
4: <gül> Hát, hogy uh, évente megrendezésre kerül a fogában ez az a kiállítás, és uh, ott uh, bárki pályázhat a saját munkáiból, azt hiszem most már csak egyel, és uh, így van lehetőség valamennyire rálátni a szakmában. A mindenki által a saját, maga legjobbnak tartott munkáját meg tudjuk nézni, és akkor van ilyen szavazás, hogy uh, ki a legjobb díszletes jelmezt tervező.
0: <gül> az egzisztenciájus függésről mit gondolsz? Tehát ugye mondta a botont, hogy te elvileg többet tervezel, mint öt egy évadban. Uh-huh. Uh, Mennyit kell tervezni azt, hogy az ember egy biztos egzisztenciát tudja magának?
4: Szerintem azért nem tudod ezt így uh, kiszámolni, mert mondjuk egy kőszínházi uh, közegben értelemszerűen sokkal... Uh, jobban meg tudnak fizetni, mint mondjuk egy független színházi előadásban. Tehát, hogyha mondjuk azt mondod, hogy öt független színházi előadást tervezel egy évben, nem, ami, ami nagyon ö, megterhelő, mert sokkal többet dolgozol vele, lévén, hogy nincsenek ö, háttérműhelyek, tehát a kivitelezési dolgok is sokszor áthárulnak. mondjuk öt független színházi előadásból szerintem abszolút nem lehet megélni. Ö, és Szerintem inkább így sakkozik az ember, hogy hány nagy, tehát hogy már amikor van rálátásunk arra, hogy mennyi, munka, mennyi, munkával, mennyi munkával tudunk létrehozni egy előadást, nyilván ez mindig, amikor már benne vagy, akkor változik, de akkor tudsz sakkozni, hogy megéri-e még bevállalni plusz egy előadást, vagy inkább ezt már nem terhelem magam azzal, hogy
2: szétszórjam a figyelmemet.
0: Oké, okay. Anna?
2: Amit Jenny mondott, hogy öt független színházi munkából nem lehet megjelni egy évadban, szerintem ötvenből sem. Tehát, hogy én én főleg ez sem, vagy így nagyon kevés kőszínházi munkám van. Én, azt hiszem, ez az én részemre kicsit döntés is volt, vagy hogy én nagyon szeretem ezt a közeget, de hogy iszonyan örülök, hogyha mehetek kőszínházba. De hogy én ebből lavírozom az évemet, az nagyobb részt, hogy független, és az, az egy horror. tényleg, Tehát, hogy soha nem lehet annyit csinálni, ami utána az van, hogy van elég pénz. Én, én amúgy más is csinálok, mert a lehető intervezés mellett, és akkor ez így meg tudja oldani kicsit az életemet. de tehát ez annyira, annyira irreális. önmagában az, hogy milyen, tehát ugye a független színházi fizetések azok ilyen enkáos apró pénzekből mennek, ö, ami kb. azt jelenti, hozok egy konkrét példát, hogy én az FAKU színházzal szoktam nagyon sokat együtt dolgozni, Kb évi egy bemutatunk van közösen, és uh, mondjuk nyerünk 1 millió 200 ezer forintot egy 12 vagy 10 fős uh, előadásra, és ez arra van, hogy ebből kifizessük a színészeket, uh, m- minket, uh, dramatúr lehet, hogy ez erőre, uh, és gyártassunk, vagy ha gyártsunk én mondjuk, ha már van egy kis szabadidőm, jelmez díszletet, bábot, amit akarsz, kellék, fogyó kellék, mindent. Hogy, hogyha az 1 millió lenne arra, hogy mondjuk megcsináljuk a díszlet, jelmezd adott esetben bábot, az is rohadt kevés lenne, de de hogy ez ránk van, és és ez nagyjából mindig ilyen, tehát, hogy ennél sokkal több pénzt általában nem nyerünk, és nem nem csak az faq nem szoktunk sokkal több pénzt nyerni, hanem általános szinten, tehát, hogy ez ez ilyen. Én én nem tudom, néha számolgatom, hogy kb. mennyi előadás van egy évadban, amit csinálok, én se tudom ezt amúgy így belülni, szóval, hogy van azon is múlik, hogy hogy egy előadásban mennyi munkát kell majd belefektetnem, az iszonyú sok mindennek a függvénye, de hogy, hogy igen, tehát hogy a külszínházhoz képes próbálom belülni, hogy Hú, de jó, az van, az se rengeteg pénz egyébként, és akkor az megmenti azt, hogy akkor én állomátok mondjuk a muszínházba tervezni ilyen szerelem projektből.
0: Jenny, ugye terveztél nagy színpadra is a végszínházba díszletet, a Szent Vénnyi Állam, ami Kovács ideány rendezése volt. Mennyiben jelentette ez a léptékváltás? Művészileg igazából mit jelentett számotról ez a léptékváltás? Ezt akarom kérdezni. És kérdezni le benneteket is arról, hogy mennyiben fontos számotokra az, hogy kifejezetten nagy színpadi körülmények között is megmutassátok majd saját magatokat. Elsőként akkor Jön, és menjünk majd boton felé.
4: Um, hát ez egy nagyon nagy lehetőség volt nekem akkor 25 évesen, hogy szervezzek egy, egy nagy színpadi díszletet és jálom ezt, és uh, akkor még az Eszeny volt az igazgató, és ő is uh, azt mondta, hogy amit szeretnénk, azt ő, ő abban támogat, és azt szeretné, hogy ez megvalósuljon. Úgyhogy uh, abszolút semmi akom arra, hogy uh, panaszkodjak, vagy ilyesmi. Uh, inkább nekem az volt uh, a nagy tanulság, hogy uh, amit gondoltam, hogy működik kis színpadon, az abszolút nem működött abban a léptékben és abban a távolságban, amit mondjuk nézőileg én azt gondoltam, hogy jó lesz. Most például a mai, mai ruhákat kellett tervezni, és ott például utólag már látom, hogy teljesen más, hogy kellett volna csinálnom azt a feladatot, túl azon, hogy nagyon élveztem és nagyon sokat tanultam belőle, de inkább ilyen szemléletbeli dolgot tanított.
0: A léptékkel kapcsolatban?
4: Igen, igen, hogy, hogy mit lát egy
3: néző, aki akkor először néz rá. Köszönöm. Azt hiszem, ez inkább, vagy, vagy akár alkati kérdés is lehet, azon gondolkodtam, hogy hogy mennyire kell, vagy nyilván rugalmasnak kell lenni, ahhoz, hogy adaptálni, tudjuk egy-egy víziót, egy koncepciót, kis terekre, néhány nézőre, bejárható terekre, ami meg az alkati kérdést illeti, azt hiszem, hogy hogy alapvetően úgy gondolkodom, hogy, és ez talán nem megalomálnia, csak hogy, hogy egyre inkább kép, képeket szerkeztek, és akkor azt, azt alaptálom akár akár egy klasszikus doboz színpadra, vagy ha kell, akkor, akkor nyilván redukáljuk kisebb terekre, de, de ugye miért is volt például nagyon hálás a, egy, egy fontos élmény, meg tanulságos élmény a radutiban dolgozni idén, ahol nyilván nem egy hatalmas színpad, és nem akkora a ráállátás meg, meg a távolság, de, de, de nagyon tanulságos volt, meg, meg igen, így súlyozza azt, hogy ö, vagy számomra is kirajzolja ezt a perspektívát, hogy mik, mik a végletek, de, ö, de közben meg folyamatosan ö, friss energiákkal tölt fel ezt, hogyha akár kisebb terekben is ö, újra kell gondolni, ö, vagy adatálni egy-egy, egy-egy víziót.
0: Köszönöm. Anna?
3: Hát uh,
2: a küzinezben azt élvezem nagyon, hogy van pénz megcsálni dolgokat. Szóval, hogy, hogy a függetlennek ez ugye része, hogy ha tudjuk, hogy ennyire nincsen pénz, akkor ezért iszonyatosan erős a kerete annak, hogy mi az, amit meg tudunk csinálni. És, uh, és ez nagy erénye, vagy előnye a hogy vagy én ezt elvezem a legjobban, hogyha eljutok oda. De az hogy is, ö... hogy
4: van rá ember, nem? De, de hogy van rá ember? Az...
2: Tehát hogy nem az, hogy én festem a nézletet. Én... Van hát, nem egy, nem egy
4: ilyen biztonsági nem háló, ó, amikor nem, nem az, hogy magadra maradsz, és neked kell ott mindent feltakarálni, nem tudom. Énnek, én inkább ezt ö, szeretem a legjobban, hogy, hogy ö, mindenre, vagy lehetne, ha nem is mindenre, de hogy van rá ember, aki megcsinálja.
0: Tervezett és minden kivitelezni. Hát
4: igen. Igen.
2: <gül> <És adás. gül> uh, igen. De egyébként nekem <gül> akatilag szerintem jobban fekszik a független színhez, hogy én szeretem ezt, hogy így kevesen vagyunk, Rá, rálátok mindig mindenre azonnal ott, ott uh, ahol vagyunk, de. De igen, szóval, hogy nekem azért nagyon jól esik néha külszínházban lenni, nagy színpadon, és ebben így megnyugodni, hogy de jó, akkor ezt megcsinálják a kivitelezők. Nem én fogom, és hogy úgy van egy rendszer, ami, ami alattam van, ami egyébként soha nincs alattam, hogyha független színházban dolgozunk.
1: Botond? Hát a nagy lépték az inspiráló. Tehát, a, én a Nagy Péterrel csináltam olyan, előadást többször, amit stúdióban csináltunk meg, de igazából nagy színpados koncepció volt, tehát beszorítottunk valami nagy színpados színházat egy stúdióba, és ezt jól lenne kipróbálni igazából, például a Traffóban csináltunk, a klubban az ésség még pont a járvány előtt volt bemutatva, azt 11-től zártak a színházak, és 8-án volt a bemutató és az átkerült közben a nagy terembe, vagy ott lesz majd látható, és az az előadásnak a koncepciója, az, az, egy, az egy nagy színpadon ö, ö, sokkal több helyszínnel, sokkal részletesebben nagyon érdekelne. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a legtöbb tervezői gondolatot egyébként kicsiben is meg lehet csinálni, vagy, vagy lehet nagyon jó szenográfiát csinálni egy négyzetméteren is, de itt de inspiráló, hogyha mondjuk inkább 500 négyzetméter van is.
2: Igen, az inspiráló?
0: A pandémia időszakában ugye nagyon sok színház állt át a streamelésre, és nagyon sokféle kísérlet született arra, hogy mit lehet kezdeni azzal a helyzettel, hogy van egy képernyő, amelyen keresztül kommunikálnak az előadások nézőkkel. Számatokra látványtervezőként mennyiben volt inspiráló ez az egyébként alapvetően eléggé tragikus időszak? Mennyiben szereztetek esetleg olyan tapasztalatokat, vagy volt lehetőségetek, olyan kísérletezéseket lefolytatni, amelyek szerintetek alaptálhatóak lesznek majd ebbe a posztpandémiás időszakba is. Anna?
2: Ö, én iszonyatosan nem élveztem ezt a felvételről előadás nézni dolgot. Én alapvetően azt képviseltem, hogy ne csináljuk. Vagy hogy ha, ha valami miatt ez nekünk nagyon fontos, akkor csináljuk, de hogy nekem személy szerint nem az, és hogy várjuk meg, amikor majd lesz egy ember, aki ezt meg tudja nézni élőben. Nyilván az van, hogy ha, ha egy előadás volt ilyen, azt hiszem, ami már streamre lett szánva, vagy hogy innen volt átgondolva, az, az tök más. Ö, hát nekem annyit számítottál az életemben ez az egész, aztán kívül, hogy végre kicsit piáltam, hogy ö, hogy mi elkezdtünk gondolkozni a, a barátommal egy báb film sorozaton. Hogy, mert az volt, hogy elkezdtünk nézni bábszínázás felvételeket, és ebből jött, hogy hát ez nem jó, hogy ez igazából nem erre van számba, hogy kamera, hanem hogy ez a színpadra van számba. És, és akkor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy, hogy csináljunk egy olyan báb film sorozatot lényegében, ami már kamerára készült és ez egy ilyen tervezési fázisban van most, bízom benne, hogy megcsináljuk.
0: Jenny?
4: Nekem, a, amikor elkezdődött ez a pandémia, és a legtöbb színház elkezdte vontani ezeket a streamelt régi felvételeket, akkor ilyen iszonyú lelkesen elkezdtem nézni, és akkor nagyon hamar lett egy csömöröm attól, hogy fú, így mindent megpróbálok megnézni, de egyszerűen nem lehetett. És uh, én akkor le is álltam ezzel, és uh, aztán még volt egy, egyszer egyszer hogy megnéztem valamit. És aztán az Ahogy tetsziket, vették fel a katonakamrában, ami a mi előadásunk volt a Danival, és uh, nagy iszonyatosan sok filmes effekt van benne, ami valahogy még, még azzal az iszonyatos igényességgel is, ahogy megpróbálták összevágni, hogy minden szögből látszódjon az, ami éppen ott, nem tudom, van a színpadon. Valahogy mégis azt éreztem, hogy olyan, olyan távolra rak téged a képernyő, hogy egyszerűen nem, nincs, az a, nincs az az igényes vágás és operatőri munka, ami visszaadja azt, hogy ott élőben megnéz valamit.
0: Köszönöm. Ott
1: Hát, vagy egy picit az alkotói oldalról, hogy volt, voltak ilyen szerencsés helyzetek, hogy például be tudtunk építeni előbb díszletet, és ja. nem tudom, egy bonyolultabb mozgást kijelölő teret, mondjuk sokkal több ideig tudtak használni a színészek tatabányán. És szerintem érdekes lenne egyébként abban gondol, gondolkodni így a, a járvány tapasztalata után, hogy színházat csinálni úgy, hogy egy másik fajta befogadás esztétikára is alkalmas legyen a maga a munka. Tehát hogyha lehet nyitni, az nagyon jó, de lehet, hogy érdemesebben egy picit fejlődni, hogy, hogy streamkész legyen ez a műfaj, vagy, 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 vagy egy, egy, egyre inkább az legyen igen, mert szóval érdekes módon zárva voltak a színházak, de volt színház, mert mindenki beszélt róla továbbra is, tehát mintha egy felértékelődött volna az, hogy egyébként ha beszélünk róla, az is hozzátartozik a színházhoz, vagy én ezt így picit így értem meg. Igen, és még azt is szerintem fontos mondani, hogy, hogy ezekben a mondjuk a teoretikus vitákban, hogy van-e színház, ha nem lehet kinyitni egyébként az épületet, vagy nincs, azokban ö, ö, mindig, mindig egy alapvető szempont volt a jelenlétnek a, a, a hangsúlyozása, és hogy ö, ha ez tényleg, tényleg ennyire fontos a színházban, akkor most nagy a felelősség, hogy ha majd nyitunk, akkor, akkor legyen nagyon fontos a, a nézőknek, vagy hogy legyen nagy tétje.
3: köszönöm Nekem az alkotói gyakorlat oldaláról volt egy hogy hogy ez az egész pandémiás időszak alatt, vagy stream, időszak alatt, ahogyan találkozott a filmes tervezői gyakorlatom, a színházi tervezői gyakorlatommal, hogy egyszer csak így összemosódtak ezek a, a, a mi is tudom, automatizmusok vagy, 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 vagy másként készülök egy-egy előadásra mint, mint akár az utolsó csákkal amilyen előtt ráforgunk egy adott jelenetre, és, és, és tök szépen összeért az és és hatott egymásra meg, meg azt hiszem, hogy hogy addig, valahogy ezt teljesen a függetlenül kezeltem ezt a két gyakorlatot, és most így uh, um, szépen összeérteznek, megtanulóságos.
0: És akkor a panelek nagyjából a végre értünk már, amennyi időnk volt uh, erre most, viszont szeretném, hogyha zárókérdésként beszéljétek arról a dilemmáról, amit egy pillanatra már megcsillant, nevezetesen, hogy a filmes produkciók által biztosított, uh, szakmai meg megélhetésbeli perspektíva, az mennyiben konkurál szerintetek a színházi világgal. Én egy másik területen az építészek körében nagyon tapasztalom azt, hogy több végzett építés számára egész egyszerűen sokkal könnyebb érvényesülési lehetőséget teremt a megélhetés szempontjából azoknak a külföldi produkcióknak a megjelenése, amelyek iszonyú intenzitással szívják fel a frissen végzett, nyilvánvalóan a nemzetközi standardok alapján olcsó munkaerőt. Számotokra ez milyen dilemmát jelent, hogyan látjátok ezt a kérdéskört, mennyire tematizálódik ez a generációtokon belül, kihívás, ez, ez hogyan kezelhető közép hosszú távon? És akkor most a megszólás során egy olyan genitől otthon felé. Tessék.
4: Megmondom őszintén, hogy nekem erre kevés rálátásom van, mert nem dolgoztam még külföldi filmes produkcióban, magyar filmeknek a, az előkészítési szakaszában dolgoztam, és ö, financiális részről, ö, igen, az ö, egy előnyösebb helyzet, mint bármilyen színházi munka, de lévén azért, mert a mi öm, színészvilágunk az úgy van berendezve, hogy ők évad közben végig játszanak, ezért általában nyáron vannak a forgatások nagy részt, és így nekünk is egyébként van szabad időnk, vagy szabad kapacitásunk arra, hogy dolgozzunk ilyen munkákban, úgyhogy öm, ez ugyanúgy, ahogy a színészeknél is, nálunk is egy teljesen járható út, hogy évközben év színházozunk, és akkor nyáron pedig filme- filmekbe pedig bele tudunk dolgozni.
0: Köszönöm
3: uh, Most már néhány éve van, van szerencsémbe dolgozni így nagyobb, uh, itt Magyarországon forgó külföldi produkciókban, uh, és uh, tök érdekes, mert uh, uh, nem gondolnám, hogy, um, hogy alul minősítem magam alkotóként, de hogy néha bevállalok olyan ö, munkaköröket is, amik egyébként nem feltétlenül annyira testhez viszont, és nem kizárólag ö, 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 financiális okokból, ö, de néhez meg tök Sülállam, most legutóbb ö, egy, ö, egy gyermeszervező mellett az asszisztémseként dolgozhattam egy hónapon át. Az egy másik kérdés, hogy általában... Ö, az a gyakorlat, hogy, hogy nagyobb periódusokra, tehát ezek nem tudom, sok-sok hónapon át forgó produkciók, és hogy akkor ebben, hogy megtalálni ezt a kis egy hónapnyi vagy pár hétnyi időszakot, amikor pont két próbafolyamat közt ráérek, és akkor mégis, mégis megmaradni. de Igyekszem de, um, ezt tartani, ezt a kettőséget. Ja, mert egyrészt inspiráló, másrészt, meg, meg, amiről korábban beszéltünk, hogy, hogy muszáj vagy, vagy szükségszerű az, hogy, hogy, hogy fent tudjam tartani.
0: Köszönöm, Anna.
2: Hát én 95%-ban színházban vagyok. Tehát, hogy nekem szinte nincsen filmás munkám, vagy ilyen kis físga filmek voltak régebben. Nekem annyi tapasztalatom van ezzel, mint mert tavaly, nem tudom, valami, tavaly előten, uh, forgott uh, itt a Mid summer, és én abban dolgoztam a Food Designer csapatban, én ételszobrokat csináltunk, és ez nagyon meglepő volt, hogy, hogy ott egy nap annyit kerestem, mint mondjuk 8 nap alatt uh, a Független Színházban, és hát ez inspiráló volt. <gül> um, de amúgy egy tök jó munka volt ezen uh, felül, nem tudom, Miután én nagyon szeretem ezt a közeget, igazából nem annyira igénylem, hogy filmben dolgozzak, de ugyanakkor ha adódik olyan alkalom, akkor nagyon szeresen csinálom és, és aggasztónak tartom iszonyúan, hogy, hogy, hogy ez egy olyan platform, amiben nagyon sok pénz van. Most nyilván a külföldi produkciókról beszélek és hogy ekkora a különbség a kettő között, hogy, hogy nem én nem érzem azt, hogy más munkát végzek el ott, mint itt, és mégis az van, hogy az egyikből meg lehet élni, vagy akár jól meg lehet élni, míg a független színházban meg ilyen létminimum van.
1: Hát a dilemma, az szerintem egyébként szerencsés, mert az a, mondjuk a képzős tanszéknek is azt hiszem az álláspontja, hogy egyébként van egy túlképzés ebben a szakmában, tehát hogy BN 12 ember végez egy évben, van két mester, illetve most elvileg van két mesterképzés, mert van egy filmes mesterképzés az sf és egy színházi a képzőn. Mm, tehát elég sok tervező jön ki egy... egy egy évben, mondjuk az egyetemről, és hát ezekben a munkakörökben tudnak könnyebben elhelyezkedni. Úgyhogy ez egy szerencsés helyzet végül is, hogy lehet kapcsolódó területen dolgozni. Igen, színházi tervezés, azt azért kevesebben csinálják. Úgyhogy ez egy jó piac végül is.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottatok a nézőinknek. Köszönöm. De Bottonnak, Molnár Annának, Gili és Horváth Zséninek a részvételeket. Szerosztó gyertek máskor is.
4: Köszönjük szépen.
0: Most tartunk egy rövid szünetet, nagyjából 10 percet, és utána újra jövünk vissza a Partizán Színházi Találkozó harmadik napjának zárópanelével, amelyben a szakszervezetek kihívásait fogjuk majd ismertetni. Vendégünk lesz Csőreg Gábor, illetve Csató Kata. És utána sem lesz még vége a Partizán Színházi Találkozónak, mert utána érkezik majd az esti koncert. Szóval mindenképpen maradjatok velünk, 10 perc és jövünk vissza.